0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer bei Karl Auber Sounds of Science, einem Podcast im Karl Auber Magazin, zur ersten Folge in der ersten Woche des neuen Jahres 2023. Zu Gast ist Susi Signer-Fischer. Sie ist eine der renommiertesten Psychotherapeutinnen im deutschsprachigen Raum, die auch systemische und hypnotherapeutische Praxis integriert, beforscht und nicht zuletzt lehrt. Wir sprechen unter anderem über hypnosystemische Methoden zur Unterstützung der jugendlichen Entwicklung, wie sie Susi segner in ihrem neuen Buch »Schlafhund, Schutzanzug und Co.« aufbereitet und zur Verfügung gestellt hat. Die direkte Umsetzbarkeit in unterschiedlichen praktischen Settings ist ihr dabei zentral. Was haben auch erwachsene Klientinnen hier von dem mit Entwicklungsthemen in die Praxis kommen? Welche Anwendungen gibt es für über Individuen hinausgehende Kontexte? Was braucht es in der Praxis an Ressourcen und Gegebenheiten? Und warum ist es wichtig, auch dahin zu schauen, wo etwas nicht gut läuft in der eigenen Praxis? Fragen im Gespräch bei Carl Auer Sounds of Science mit Susi Signer-Fischer. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen, liebe Susi Signer-Fischer. Und vorab natürlich vielen Dank, dass du bereit bist, mit Karl Auer Sounds of Science wieder ein Gespräch zu führen. Ich grüße dich.
1: Danke vielmals. Für mich ist es natürlich eine große Freude und auch eine Ehre, dass ich da ein Gespräch mit dir führen darf.
0: Ja, Tito, du bist in Basel an der Uni, gell, gerade? Mhm. Ja,
1: im Moment bin ich genau in Basel an der Uni bei der Fakultät für Entwicklungspsychologie und Persönlichkeitspsychologie.
0: Okay, dann wissen die Leute auch noch ein bisschen, die wenigen, die dich noch nicht kennen, haben noch ein bisschen eine Rahmung von einem deiner Tätigkeitsfelder. <lacht> Susi, wir steigen gleich ein. Schlafhund, Schutzanzug und Co.? Ein wunderbarer Titel und den trägt ein neues Buch, das vor kurzem erschienen ist. Es gibt davor ein großes Handbuch Hypnotherapie, effizient und kreativ. Und im neuen Buch geht es spezifisch um hypnosystemische Methoden zur Unterstützung der jugendlichen Entwicklung. So steht es im Untertitel. Eine erste Frage, was bedeutet für dich hypnosystemisch? Was zeichnet diese Methoden aus und wie unterstützen sie?
1: Ich ich gebe ja auch immer wieder Kurse zu diesen Themen, also hypnosystemische Methoden. Mhm. Dazu habe ich natürlich auch versucht, eine klare Definition zu finden und habe dabei bemerkt, der Begriff an und für sich ist nicht klar und sauber definiert. Mhm. Ich habe ihn eigentlich bei Gunther Schmidt zuerst also gefunden. Mhm. Damit äh, ist mir ja auch die Freiheit gegeben, dass ich es, wie du gefragt hast, selber mhm. definieren darf. Mhm. Da drin steckt auf der einen Seite das Systemische, das Systemische Arbeiten für mich bedeutet, dass das Systemische Arbeiten bezüglich Intersystemisches, das heißt mhm. zum Beispiel die verschiedenen Familienmitglieder oder der Schulklasse oder des Arbeitsumfeldes, mhm. verschiedenen Personen und andererseits intrapsychisch, das wären die verschiedenen Teile in mir drin, mhm. also wie die zusammenspielen und wie die wieder auf eine, in eine gute Balance kommen können. Mhm. Und dann steckt noch drin, dass mit der Hypnose, hypnotherapeutisch, mhm. Für mich ist besonders, äh, wenn ich mit Hypnose arbeite, soll ich vor allem gut Bescheid wissen und das auch gut beachten, den trance die Kontrolle des trance die Tiefe, die Qualität des trance -Zustandes. achtsam zu sein mit Suggestionen, denn äh, die Hypnotherapie passt vor allem auch da auf, mhm. gut zu unterscheiden zwischen Fiction and Fact, also Vorstellungen und Realität. Und ja. ein besonderer Aspekt ist natürlich noch, äh, wofür Hypnose besonders geeignet ist, ist Assoziation und Dissoziation. Also auch da mhm. sorgfältig zu arbeiten. Mhm. Der Vorteil von dieser Arbeitsweise sehe ich vor allem drin, dass ich gleichzeitig auf verschiedenen Ebenen arbeiten kann.
0: Mhm.
1: Das kann den ganzen Prozess, therapeutischen Prozess, Entwicklungsprozess vertiefen und beschleunigen. Mhm. Der Hypnosystem ist kombiniert eigentlich die beiden Aspekte und mhm. das, ich, das ist sehr passend. Mhm.
0: Okay, also du hast auch gesprochen, das ist für viele, glaube ich, auch immer wieder mal neu, dass man diese Systemtypen oder die Systemformen einfach im Blick behält, einmal sozusagen die Außenwelt, Kontexte außen, auch über die Familie hinaus und dann die Kontexte innen, also sozusagen das Innere auch mit einem systemischen Blick anzuschauen. Okay.
1: Mhm. Ja, ja. okay. Ich finde es sehr wichtig und systemisches Arbeiten beinhaltet ja beide Aspekte. Mhm. Ja. Eben, äh, von der Gestalttherapie her sagt man vielleicht Teilearbeit. Mhm. Manche äh, Arbeit, oder arbeiten mit dem Begriff Ego-State. Mhm. Die, die Verhaltenstherapeuten sagen nee, ja, Schemata, also Schematherapie. Mhm.
0: Mhm.
1: Es handelt sich eigentlich immer um dasselbe, <lacht> eben um dieses Modell. Und ich denke dass der Ursprung bei der Gestalttherapie und mit dieser Teilearbeit, das ist zwar das Einfachste, nicht so ein äh, hochgestochener Begriff und mhm. da war sehr
0: deutlich, finde ich. Mhm. Für wen ist jetzt dieses Buch gemacht? Wenn man das mal sagen würde, okay, du hast die Vorstellung gehabt, ich mache jetzt einfach ein gutes Methodenbuch zu diesem Themenkreis? Wen hast du da vor dir, für wen ist es gemacht und für wen oder auch für was kann oder kann man auch sagen, wird es hilfreich sein?
1: Auf der einen Seite das, was schon auch auf dem Titelblatt steht für den Kinder- und Jugendbereich, mhm. also um die gesunde Entwicklung zu unterstützen, sei es Psychotherapie im kinder jugend -Bereich. es kann aber auch Beratung sein, auch im Abklärungsbereich.
0: Im Abklärungsbereich, okay.
1: Ja, auch, weil okay. wir machen ja unterdessen nicht mehr einfach reine Testerei, sondern die Prozessdiagnostik gehört auch dazu und es ist ja hilfreich, wenn ich jeweilen auch <lacht> zwischendurch noch Interventionen oder Hilfestellungen einbaue. Mhm. Also auch Schulpsychologie, Pediatrie, oh, okay. mhm. äh, da ist es sehr geeignet, da habe ich auch viele Leute in Supervision von diesem Bereich, sei es in der Klinik oder auch im ambulanten Bereich, also stationär, es kann auch im Spital sein mhm, mh. oder auch ambulant, mhm. dann kann es auch sein, dass es hilfreich ist für den Erwachsenenbereich, denn genau. wir entwickeln uns ja hoffentlich weiter, auch im Erwachsenenleben. Ja, ich bin ja beim Lehrstuhl Entwicklungspsychologie, also da befassen wir uns ja nicht nur mit Kindern und Jugendlichen. Mhm. Und es Kommt ja auch im Erwachsenenleben vor, dass in gewissen Lebensbereichen es sinnvoll ist, nachzuholen, also eine Entwicklung nachzuholen. Sei es zum Beispiel äh, im Sozialen oder Umgang mit Reizen oder Ängsten oder was immer. Mhm. Ich finde, diese Form von Interventionen, die das Buch enthält, und auch die Beschreibungen und Entwicklungsstufen, das ist möglichst kurz gehalten. Man kann auch sehr kurze, zeitlich kurze Interventionen machen, die man sehr wohl auch eben zum Beispiel in der Pädiatrie gut in eine hm. Konsultation einweben kann. Hm.
0: Hm. Es ist also, das hast du jetzt auch klar schon angedeutet, ein Praxisbuch mit, Darf man ruhig sagen, weil auch bei deinem Vorgängerbuch als eine Leitmethode mit Rezepten, wenn man so will. Vielleicht magst du was dazu sagen nochmal, du hast es jetzt schon ein bisschen angedeutet, wie man die Rezepte verwenden sollte, aber ich frage noch dazu, wie lieber nicht.
1: Ja, genau. Ich finde das auch noch interessant. Ich bekomme auch jetzt immer wieder Rückmeldungen zum vorherigen Buch, eben dem Rezeptbuch, da steht es ja dann auch explizit auf dem Titel. Und ich verstehe dieses Buch eher als ähm, Hilfestellung, um gewisse Entwicklungen entweder nachzuholen oder aufzubauen, zu unterstützen. Und die Interventionen, die ich beschreibe, die sind möglichst klar beschrieben und es ist auch daneben beschrieben, was dahinter steckt. Ich denke, ja. es ist gut, immer sich auch zu überlegen, was steckt dahinter, was ist die Absicht, weswegen schlage ja. ich diese Art vor und nicht eine andere und dann geht es wie allgemein in der Hypnotherapie, in der eriksonianischen Hypnotherapie darum, das Maß zu schneiden. Also anzupassen mhm. an die Situation mhm. und auf die Person, die gerade da ist mhm. und natürlich auch auf das Ziel, was ich verfolge und äh, die Person, die das dann durchführt. Mhm. Mhm. Wenn nur als Rezept gebraucht wird, also so quasi eben als Rezept oder als Technik, mhm. dann kann es sein, dass, es, dass dann Klagen kommen, es funktioniert nicht. Weil's, und meistens funktioniert es dann nicht, mhm. weil es zu wenig angepasst ist ja. auf die Situation und die Person. Also es braucht schon noch den Hintergrund, also dass ich mir überlege, was ist jetzt geeignet für diese Person und passe dann die vorgeschlagene Abfolge an oder verändere auch ein wenig. Und was ich auch sehr wichtig finde, es geht nicht darum, dass ich möglichst viele Interventionen, also wenn die erste nicht gerade subito funktioniert, dann mache ich die zweite, dritte, vierte, das habe ich von Rückmeldungen schon gehört. Es geht dann eher darum äh, zu schauen, ja, was ist los? Vielleicht liegt es nur daran, dass es noch nicht angewendet wurde oder nicht selbstständig angewendet wurde. Und zaubern äh, können wir leider auch mit Hypnose nicht und auch nicht mit diesen Interventionen. Also es braucht ja immer noch Selbstwirksamkeit und Selbstverantwortung auch des ja. Kindes,
0: oder? Ja. ja. Wird, mir fällt natürlich sofort wieder der Begriff der Tooligans ein, dass es eben nicht das ist für Tooligans, sondern dass die Werkzeuge wirklich mit Bedacht und Professionalität und Kontextbewusstsein angewendet werden. Verstehe ich das richtig? Ja, ja.
1: und äh, dass man sich wirklich auch über den Hintergrund Gedanken macht und somit halt vielleicht auch noch ein wenig weiterliest. Also das vorher, das nachher, ja. also äh, dass es wie möglich ist, auch das, was dahinter steht, zu verstehen.
0: Ich habe so irgendwie eine Sortierung nach Themen äh, geglaubt zu sehen, ein bisschen. Also zum einen geht es um individuell zu erfahrenes, und es gibt aber auch auf jeden Fall in einem besonderen Kapitel, wo es um Zusammenleben und Umgang mit anderen Menschen geht, um die Bereiche, die dort teils als problematisch erlebte Kontexte mit anderen betreffen. Äh, ja ist das richtig gesehen und hängt es vielleicht auch manchmal miteinander zusammen?
1: Ja, also so eine Einteilung, also an dieser Einteilung habe ich immer wieder daran gearbeitet beziehungsweise mhm. auch immer mhm. wieder verändert. Sie immer künstlich. Es gibt immer Schnittmengen. Das ist ganz verständlich und bei vielen Themen habe ich mir jeweilen auch immer wieder überlegt, ja, gehört es wirklich hier hinein oder eher da hinein? Das ist verständlich, das ist so. Auf der einen Seite wird ja mit dem, wie du sagst, mit dem Individuum gearbeitet. Mhm. Manchmal ist es auch so, dass ich mit dem Individuum arbeite und es geht aber auch eben ums Zusammenleben, mhm. Umgang mit anderen. Also beispielsweise, also sehr deutlich finde ich beispielsweise, dass mit den, äh, wenn ASLer, also autismus störungs ja. <lacht> mhm. Leute, <lacht> ja. das ist auch nur ein Label, einfach ja. Leute, die, die Mühe haben im Umgang mit anderen Leuten, wo es schnell zu viel ist oder schnell missverstehen, da geht es ja dann auch um mich selber, wie gehe ich mit anderen um oder vielleicht mit dem Umstand, dass ich entweder finde, der andere ist so etwas von blöd oder banal oder, oder irgend so etwas beziehungsweise der plagt mich oder provoziert mich und wie kann ich vielleicht mit diesem Umstand ich selber damit umgehen. Weil die anderen Menschen kann ich ja nur bis zu einem gewissen Grad beeinflussen. Das, was ich wirklich beeinflussen kann, ist meine Haltung, mich selber. Mhm. Genau.
0: Ja. Ist ja im Grunde auch ein ursystemischer Gedanke, ne? dass man äh, sozusagen schaut, wo kann ich wirkungsvoll sein, wo kann ich nur irritieren. Genau. Ja,
1: das wäre das wieder von der Selbstwirksamkeit, mhm. Mhm. was mir etwas... Ganz Wichtiges ist, was ja so eng verknüpft ist mit dem Selbstwert und auch Selbstverantwortung. Also auch diese Begriffe und Inhalte können ja nicht sauber voneinander getrennt werden.
0: Es gibt ein Riesenangebot, wie wir es gesagt haben, und es wird sehr überzeugend im Kontext, wo wir es gezeigt wird, was man da machen kann. Und jetzt die Frage, weil du ja selber auch in so komplexen Kontexten und unterschiedlichen Zusammenhängen arbeitest, wenn man das jetzt umsetzen will in einen beraterischen, therapeutischen Alltag, in seiner Praxis, in seiner Klinik und sonst wo, was würdest du sagen, braucht es da auf jeden Fall organisatorisch zum Beispiel in den Praxisräumen und was brauchst es in der Aus- und Weiterbildung, dass man das wirklich gut umsetzen kann? Was würdest du ja. da sagen? Mhm.
1: Also jetzt zuerst mal äh, für den Arbeitsart, da mhm. kommt es natürlich auch wieder darauf an, arbeite ich im Spital oder in einer Privatpraxis, mhm. im Home-Treatment oder noch an einem anderen Ort.
0: Mhm.
1: Ideal ist natürlich, wenn es einerseits einen Raum gibt, auch einen mhm. räumlichen Raum, mhm. wo ich auch mit einer einzelnen Person Abgetrennt, akustisch auch abgetrennt mhm. von anderen arbeiten kann, wenn ich im Einzelsetting arbeite. Mhm. Beispielsweise im Home-Treatment, da rate ich immer, dass äh, die Fachleute schauen, dass es vielleicht irgendeinen Raum gibt, wo man sich dann zwischendurch mit einer Person zurückziehen kann.
0: Mhm.
1: Mhm. Das ist das eine. Oder auch das im Spiegel.
0: Gerade. Mit Home Treatment meinst du, wenn man zu den Leuten selber geht, ja? Ist das? Ja, eine...
1: ist genau. das in Deutschland vielleicht nicht so ganz klar. Also bei uns ist es klar, sowohl im Erwachsenen als auch Kinder-Jugendbereich, dass auch die Psychiatrie, die machen weniger, also eher seltener Klinikaufenthalte, sondern die Psychiater, die Psychotherapeutinnen, die gehen eher zu den Leuten nach Hause und arbeiten dort. Mhm. Ähm, ja, das ist dann halt auch wieder ein Setting, da muss man ja. schauen, wie kann ich arbeiten.
0: Mhm.
1: Und das andere ist dieses Systemische, wenn es intrasystemisch, und ich finde, das gehört einfach dazu,
0: ja. in
1: jedem Bereich, besonders aber Kinder- und Jugendbereich, da ist es sinnvoll, wenn es auch ein Wartezimmer, ein Wartebereich gibt, damit ich immer wieder ändern kann mit den Settings. Okay. Denn äh, mhm. gerade im Kinder- und Jugendbereich ist es wichtig, dass ich immer wieder damit spielen kann. Also mhm. die ganze Familie, nachher wieder nur die Eltern, dann wieder nur die Geschwister, dann zwischendurch mhm. die, die Hauptperson etc. Mhm. Und das ist natürlich für gewisse Bereiche eine hohe Anforderung, mhm. dass man so einen Wartebereich hat. Der ungefährlich ist, also, mhm. dass Kinder oder Jugendliche nicht verletzen oder gegenseitig, so, ja. Mhm. Das ist natürlich sinnvoll. Eben, es kommt halt auch darauf an, auf, auf den Zusammenhang, also wo ich arbeite. Dann mhm. vom Material her ist es schön, aber nicht zwingend. Äh, zum Beispiel Gummitiere, Klötze, post mhm. äh, Spielautos, Figuren mhm. etc. Das ist sehr schön, wenn man es hat. Und es geht auch anders. Also ich kann ja. irgendein Material nehmen, also Home Treatment. Da hat es vielleicht irgendwo Knöpfe oder Büromaterial Okay. Ich kann natürlich alles dazu verwenden, eben zum Beispiel für Skulpturen oder sonst etwas darzustellen.
0: Mhm. Mhm. Ja. Okay.
1: Dann äh, hast du ja noch angesprochen, also wie kommt man zu, zu der Ausbildung oder Weiterbildung? Mhm. Da freue ich mich riesig und bin auch ein wenig stolz, mhm. dass Unsere Universität, also die Universität Basel, also bei unserem Lehrstuhl, da gibt es jetzt ein CAS, das heißt okay. CAS Easy, das eine wirklich wissenschaftlich fundierte, sehr gute Ausbildung anbietet, ein, eben ein CAS. Mhm. Vor allem für den Kinder- und Jugendbereich und gleichzeitig einfach Entwicklung. Also es hat auch beim jetzigen Lehrgang als TeilnehmerInnen, die im Erwachsenenbereich arbeiten und sagen, es ist auch sehr sinnvoll. Also mhm. ich finde das ganz schön, dass es das jetzt gibt. Und äh, wir beginnen im 23, beginnt wieder der nächste Lehrgang. Mhm. Sehr sauber aufgeteilt ist. Und gleichzeitig, wenn man dieses CAS erreicht hat, wird es auch anerkannt von der GYPS, also Gesellschaft für Klinische Hypnose Schweiz,
0: mhm.
1: dass man auch das Diplom gerade gleichzeitig bekommt. Das ist natürlich ein Glücksfall.
0: Ja, ja, ja.
1: Und, äh, ja so kann man wirklich für diesen Bereich, Entwicklungsbereich, sich eine fundierte Ausbildung
0: mhm.
1: holen. Dann mhm. gibt es natürlich in Deutschland, also ich finde das ganz toll, das gibt es ja schon lange, bei der MEG, mhm. die Ausbildung für den Kinder- und Jugendbereich. Mhm. Wenn man jetzt wirklich mehr auf den Kinder- und Jugendbereich äh, abzielt, sehr gut. Mhm. Äh, natürlich gibt es in Deutschland auch noch äh, die dgh da hat es meines Wissens nicht so ein ganz spezielles Angebot für den Kinder- und Jugendbereich. Mhm. Dann in Österreich, ich selber arbeite vor allem mit der VPA zusammen. Ja. Okay. Die bieten sehr seriöse, gute, gut aufgebaute Kurse an. Und äh, mega da bin ich jetzt nicht so orientiert, ob die auch speziell etwas anbieten, Gott, hab, da weiß ich einfach, gibt es immer wieder auch spezielle Kurse oder spezielle Angebote in ihrem Gesamt Gesamtangebot. Genau. In Italien, da bin ich selber auch beteiligt, beim, im Südtirol, da bei JAZ. Das, das ist ein super Institut, mhm. äh, bei, also Camillo Loriedo, der bietet ja von Rom aus auch etwas an und es gibt ja dann auch in Milano etwas und so. Meines Wissens ist das nicht so ganz speziell für den Kinder- und Jugendbereich. Mhm, und ich weiß zum Teil auch nicht ganz fundiert, wie äh, verschiedenen Ausbildungen gehen und ich weiß leider auch, zu wenig von Frankreich. Ich weiß, dass das dort natürlich Ausbildungen gibt, aber für den Kinder- und Jugendbereich, meines Wissens, gibt es nichts Spezielles. Hm. Ich bin noch nicht ganz sicher. Ja.
0: Es gibt ja auch im Netz ganz gute Orientierungsmöglichkeiten über die Verbände, die du genannt hast, ÖGATAB. Äh VPA in Deutschland, die Milton Harrison-Gesellschaft, die DGH und so, da kann man sich immer schlau machen. Du hast jetzt praktisch äh, schon sehr dezidiert, vielen Dank dafür, gesagt, wo kann man das alles lernen. Trotzdem will ich dir noch äh, was entlocken. Ich versuche wenigstens, du musst natürlich nicht. Es gibt natürlich auch diese und jene Angebote, da würde man vielleicht auch sagen, dort lieber nicht. Also im Sinne von, äh, was sind die, was sind die Qualitätskriterien, wo man sagen muss, worauf sollte ich gucken? Wenn ich, wenn ich mich orientiere und eben dass Susi Signer-Fischer noch nicht zugehört habe, was sie jetzt gerade erzählt hat, wo soll ich darauf achten, dass es mich eventuell vielleicht doch skeptisch macht? Vorhin hast du von Zauberern gesprochen zum Beispiel.
1: Ja, genau. Ja. Oder eben von diesem Kontrollieren des Transzustandes und der Assoziation und Dissoziation. Da begegne ja. ich immer wieder auch Fällen oder äh, Situationen, die, wo ungesund gearbeitet wurde. Ich bin sehr froh, dass es einen internationalen ethischen Code gibt, der von all diesen Gesellschaften anerkannt wird und befolgt wird. Und ich denke, das ist ein wichtiger Aspekt, mhm. dass ich nachschaue, ob die Gesellschaft auch sich an den ethischen Code hält, beziehungsweise irgendwie verbunden ist mit der internationalen Gesellschaft für Hypnose, also ISH. Mhm. Das, denke ich, ist ein guter Maßstab. Auf der anderen Seite, da kann ich es wieder vor allem für die Schweiz sagen, ja. bei uns ist es wichtig abzuklären, ob das Angebot anerkannt ist von der FSP, also Schweizerischen Gesellschaft Föderation für Psychologie, mhm. und, oder für der FMH, also das wären dann die Ärzte oder es gibt ja immer noch Verbände, die oberhalb
0: Gesamtverbände
1: ja. und die schauen ja ihrerseits auch auf ethische Aspekte. Mhm. Also, dass ich das gut abkläre dass sowohl die Ausbildung wie auch allemal wenn es eine Gesellschaft ist, dass die noch irgendwie eingebunden sind, sich an gewisse Richtlinien halten. Ja. Das denke ich, ist ein wichtiger Aspekt. Es kommt immer wieder vor, in der Schweiz gibt es sehr viele andere Angebote, die, ja, die florieren und... Äh, da hat es immer viele Teilnehmenden. Die Gefahr besteht halt auf der einen Seite, dass es äh, die Voraussetzungen, die ich sonst noch brauche, also beruflich, ausbildungsmäßig, nicht erfüllt sind. Und auf der anderen Seite, dass nicht so sorgfältig damit gearbeitet wird, mhm. sondern eher... Ja, also mit Hypnose kann ich wirklich, also das ist sehr wirksam. Alles, was wirksam ist, kann auch leicht missbraucht werden. Mhm. Also ich habe vor allem früher und jetzt noch gelegentlich so gehört, aber es hat funktioniert.
0: <lacht> das
1: ist für mich noch nicht zwingend ein Kriterium, ja. oder? Also mhm. natürlich kann ich jemanden in Trance setzen? Kann ich irgendetwas machen?
0: Mhm. Die
1: Frage ist immer, ob es hilfreich ist, ob es sorgfältig ist, ob das Thema von der Selbstverantwortung genug beachtet ist. Oder? Mhm. Selbstwirksamkeit, Selbstverantwortung. Ja.
0: Ja. Das scheinen wirklich auch zwei wichtige Begriffe zu sein die man sich immer wieder äh, ja. neu zum Verstehen führen muss.
1: Ja, und in diesem Zusammenhang auch, also ich habe es jetzt heute gerade wieder in einer Supervision gesagt, also gerade zu Beginn oder bei gewissen Klienten ist gut zu achten, dass ich eher kurz arbeite und dem Klienten, der Klientin helfe, dass sie nicht zu tief gehen, damit sie die Trance kontrollieren können. Mhm. Also es ist nicht je länger, desto besser, je tiefer, desto besser, mhm. sondern es kommt sehr darauf an, das muss eben maßgeschneidert sein. Und ich kann mit einer kurzen, klaren Intervention enorm viel erreichen mhm. und die Person kann es selber machen. Äh, Kontrollieren, also kontrollieren oder äh, einfach genug selber Einfluss nehmen. Ja?
0: Okay. Vielen Dank. Das ist natürlich, äh, ich stelle die Frage gerne und das war jetzt wirklich eine sehr dezidierte Hinweise darauf, worauf man achten sollte, äh, was angeboten werden soll. Ich hab, muss meinen Job machen, und ein bisschen auf meine Zeit auch gucken, das ist ein Teil. Ja. Ah, ja. Ich hätte noch zwei kleine Fragen. Mhm. So. Vielleicht klein, vielleicht nicht so klein. Das eine ist, wir sind ja immer noch in ziemlich herausfordernden Zeiten. Es ändert sich viel, aber es kommen wieder neue äh, kritische Meldungen und Herausforderungen dazu. Äh, was ist dir denn so in der letzten Zeit noch mal besonders aufgefallen über das, was Krisenzeiten sowieso immer haben? Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, ey, mit den Kindern, Jugendlichen und da, wo ich arbeite oder mit den Leuten, die Gesundheitsdienstleistungen anbieten, da ist mir was Spezifisches aufgefallen. Das sollte man im Auge behalten. Und gibt es vielleicht irgendeinen Tipp, irgendeinen?
1: <lacht> ja, also das eine ist, es sind wahrscheinlich immer wieder herausfordernde Zeiten. Ich habe schon im 1998 so einen Jahresbericht zu diesem Thema geschrieben. Mhm. Jetzt sprichst du ja vor allem einerseits die Pandemiezeiten an und der Krieg. Ja. Unter Pandemie, da denke ich, da ist es auch leichter fassbar. Mhm. Ich habe bemerkt, dass es auch bei Erwachsenen und besonders bei Kindern und Jugendlichen wichtig ist, daran zu arbeiten am Thema, dass sie doch wieder herausgehen mhm. versus Einsamkeit. Mhm. Sie wagen dass es nicht zu so bequem ist, einfach alles per Zoom oder online zu machen, mhm. dass gut darauf geachtet wird, wegen dem Suchtaspekt, also mit Medien, mit Gämen und so, oder mhm. auch andere Aspekte, ja. Essen etc. Mhm. Und allgemein, das ist jetzt unabhängig von dem, mhm. halt schon auch der Zeitaspekt, also das ist die Entwicklung, ich habe ja begonnen 1976 in diesem Beruf, vorher hatte ich einen anderen Beruf
0: wow. und
1: jetzt und das es ist viel schneller jetzt, mhm. alles läuft viel schneller und das heißt nicht, dass es weniger in die Tiefe geht okay. oder weniger wirksam ist mhm. oder einfach oberflächlich was die Arbeitsweise, glaube ich, sollte angepasst werden. Also ich arbeite zum Beispiel immer wieder, ich komme immer wieder dran vorbei, aber eher kurz und beobachte ganz gut und dann nachher äh, machen wir was anderes und dann wieder. Also auf diesen Aspekt, auch Thema Langeweile, mhm. äh, damit es den Leuten auch nicht langweilig wird, weil... Mhm. Die Therapiestunde, natürlich muss ich kein Unterhaltungsprogramm liefern. <lacht> Gleichzeitig möchte ich aber doch, dass etwas hängen bleibt. Und die Chance, das Gedächtnis etwas ins Gedächtnis abzulegen, ist natürlich höher, wenn ich die Leute erreiche. Also da denke ich, ist allgemein vom Zeitaspekt, also Zeitströmung her.
0: Ja. Sehr spannend. Ich ist, es ist, ist sehr hilfreich, sich, sich diesen Aspekt auch mal zu Gemüde zu führen, was sich da verändert hat auch. Du hast da du guckst auf eine lange Professionsgeschichte und äh, hast da diese Veränderung jetzt gerade angedeutet. Susi, die Calaver Sounds of Science Frage zum Schluss. Äh, hast du irgendwas erwartet, wo du dachtest oder gewünscht, wo du dachtest, oh, das wird thematisiert, gefragt, jetzt kam das nicht vor? Oder es gibt irgendwas, wo du sagst, das ist mir noch eingefallen, das kam mir aber auch noch nicht vor. Dann kannst du dich das gerne selber zum Abschluss fragen, oder ein Statement geben oder beim nächsten Mal.
1: Ja, also ich finde, die Fragen sind sehr gut gewesen. Ich konnte sehr viel sagen, was mir vielleicht allgemein einfach noch wichtig ist oder am Herzen liegt. Ja. Mir liegt die entwicklungspsychologische Sichtweise nahe weniger die pathologieorientierte. Okay. Und somit äh, auch beim Diagnosestellen, ich finde, wenn man mit ICD-10 oder DSM-5 oder was weiß ich, äh, operiert, das ist vielleicht nicht zu vermeiden, äh, finde ich es gut, wenn man daneben noch eben das Systemische, das Prozessorientierte und Ressourcenorientierte einbezieht. Also ja. darum ist auch sympathisch bei den entwicklungspsychologen angestellt zu sein okay. dann äh, schaue ich zwar wo es gut läuft jeweilen mit den klientinnen und klienten finde es aber sehr wichtig auch genau hinzuschauen was nicht gut läuft also mhm. versus alles rosa zu malen das okay. finde ich das bringt nichts denn es ist auch wichtig da hinzuschauen und da dann dran weiterzuschauen, mhm. auch darauf zu schauen, was kann hinter einem Problem stehen, was wir zu Beginn besprochen haben, intrapsychisch und interpsychisch mhm. und diese Themen allenfalls aufzunehmen und zu bearbeiten. Mhm. Allgemein so wenig wie möglich und so viel wie nötig. Das wäre so meine Haltung.
0: So wenig wie möglich und so viel wie nötig. Das ist ein super Abflusssatz. Den kann man sich sozusagen zusammenfalten, mitnehmen und ab und zu den Zettel mal wieder rausholen, dass man es nicht vergisst. Okay. Ich danke dir sehr für deine Zeit und für deine wirklich sehr ausführlichen und äh, sehr lehrreichen Ausführungen. Ich freue mich, wenn wir es wieder sehen. Aufs nächste Buch, wenn ich das einfach mal so mit dem Zaunfall winken darf. Wann auch immer. Und äh, auf äh, Begegnungen hier und da. Susi Signer-Fischer bei Karl Auer Sounds of Science. Ganz herzlichen Dank. Karl Auer Sounds of Science gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Man kann hier eine 5 sterne bewertung hinterlassen oder eine Rezension schreiben. Wir freuen uns natürlich über das Feedback. Hier noch der Hinweis auf die weiteren Podcasts im Karl Auer Magazin, Heidelberger Systemische Interviews, die Autobahnuniversität, sich sicher sein, Frauen führen besser und Formen Reloaded mit Fritz B. Simon. Besuchen Sie natürlich gerne unsere gesamte Website www.karl-auer.de, steht bei dem Programm mit den aktuellen Neuerscheinungen und den Magazinen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, alles Gute und bis zum nächsten Mal bei Karl Auer Sounds of Science.